0: Vítajte v menežerskom podcaste Martina Prodraja, ktorý pre vás pripravuje vzdelávacie spoločnosť Insight, ktorú nájdete na webe coaching.org. V tomto podcaste sa venujem manažerskému svetu a všetkému, čo s ním súvisí od náboru ľudí cez ich motiváciu a vzdelávanie až poriadenie projektov, tímov a spoločností. Každý diel by sa mal zmestiť niekde medzi 10 až 30 minút, to je taký čas, že jedna epizóda by vám mala vystačiť počas vašej cesty do práce. Červenou líniou tohto podcastu je myšlienka Alberta Einsteina. A k. raz sa pýtali, čo by definoval ako šialenstvo. Jeho odpoveď ako robenie rovnakých vecí s očakávaním rozdielného výsledku. A to je aj želaný výstup tohoto podcastu, aby ste robili veci trochu inak než doteraz. Lepšie. Som Martin Prodaje, lektor a coach a dnes vás budem sprevádzať témou konflikty. Povedzme si pravdu, konflikty, to je niečo, čomu by sme sa podľa možností najradšej vyhli. Ale ako to už býva zvykom v živote, v práci, v osobnom živote, tak skôr alebo neskôr sa nejaký ten konflikt pred nás postaví a na nás je, akým spôsobom ho zvládnete. Ja by som si s vami chcel prejsť niekoľko takých možno princípov, zase takých zamyslení, inšpirácií, ako vlastne s konfliktami pracovať, ako sa na to pozrieť ako možno zvoliť nejaké vhodné stratégie, aby sme sa do konfliktov nedostávali veľmi často. A ak už sa do nejakého konfliktu dostaneme, tak akým spôsobom z neho vykorčulovať tak, aby nám to prinieslo čo najmenej skazy na jednej a na druhej strane. Pokiaľ sa ja zamýšľam nad konfliktami, tak jedna z prvých vecí, a to nie je len pri konfliktoch, ale aj pri veciach, ktoré by ma mali niečomu naučiť alebo priučiť, je vždycky otázka, či sa daná situácia opakuje. Je tento konflikt, ktorý sa mi teraz odohráva niečím, čo sa opakuje? Pretože pokiaľ je to nárazová záležitosť, je to niečo, čo sa mi nedieje na pravidelnej alebo viac menej pravidelnej báze, tak je to len o tom, aké zručnosti mám ad hoc v danom okamžiku. A o tom ešte budeme hovoriť neskôr. Ale pokiaľ sa daná situácia opakuje, vždy je na mieste zastaviť sa, pozrieť sa na to, zanalýzovať to, čo sa vlastne odohralo, čo nastalo. Možno pozrieť sa na to, aké podmienky viedli k tomu, že daná situácia sa vyhrotila až do konfliktu, do nejakej nepríjemnej konfrontácie, do nejakej hádky. Ide o to, aby sa vám podelo správne identifikovať kľúčové elementy konfliktu. Ono je to totiž tak, že niekedy s konfliktami to trošku vyzerá ako pri varení nejakého receptu. A predstavte si, že máte pred sebou nejaký recept, ktorý obsahuje 4 ingrediencie, akékoľvek. A pokiaľ máte všetky 4 ingrediencie, ja neviem, mlieko, múka, maslo, vajcia a dáte to dohromady, dáte to do pečiacej rúry a pečiete to na 250 po 30 minút, tak by vám podľa toho receptu z toho mala vzniknúť nejaká bábovka alebo zkrátka niečo, čo je požívateľné. Ale pokiaľ vám z tých ingrediencií jedna vypadne, alebo e, nedáte tu zmes do trúby, alebo ju nepečiete na 250, alebo ju nepečiete počas pol hodiny, tak e, nemôžete očakávať želaný výsledok, a teda nejaký koláč alebo nejakú bábovku. Čo chcem povedať je, že pri konfliktoch je to častokrát o tom, že stačí, aby ste jednu z týchto ingrediencií, pokiaľ sa teda jedna o opakujúci sa konflikt odstránili, samozrejme najprv ju musíte identifikovať, a je veľmi pravdepodobné, že daná situácia nenastane. Každá tá ingrediencia, to môže byť čas, to môže byť e, konkrétny človek, kolega napríklad v práci, to môže byť kontext napríklad na mítingu, alebo spoločnej porade, alebo pri kuchynke, Každá konfliktná situácia obsahuje nejaké ingrediencie, nejaké časti a veľmi často stačí, aby ste tieto ingrediencie správne identifikovali a jednu alebo dve, možno aj tri odstránili a daný konflikt už nevznikne. Pokiaľ sa vám toto podarí urobiť, tak je vysoká pravdepodobnosť, že daná konfliktná situácia už nenastane, to nevylučuje to, že sa ten kontext nevytvorí na novo a zahráte si tú konfliktnú situáciu ešte raz, ale s inými kulisami. No ale v takom prípade by som odporúčil zopakovať tento proces identifikovania kľúčových ingrediencií konfliktnej situácie a ich následné vylúčenie. Veľmi dobré je, a keď už hovoríme teda o tých spúšťačoch, zamyslieť sa nad tým, že čo je ten trigger, čo je ten spúšťač, ktorý naozaj akoby hodí tú zapalenú sirku do toho súdku s tým púštným prachom. A potom tá následná otázka je, ako tomu predísť. Zase to platí vtedy, keď prichádzate do konfliktných situácií, ktoré sú také, že sa opakujú, alebo že sa s nimi stretávate rovnako. Ono totiž úplne ideálne je, pokiaľ konfliktom prirodzene predchádzate. Nechceme mať konflikty. Kto by chcel mať konflikty? Je to niečo, čo je pre nás nepríjemné, nekomfortné. A tak ako aj v čínskej medicíne platí, že o mnoho lepšia je prevencia než riešenie, tak aj pri zvládna- zvládnutí konfliktov je o mnoho lepšie, aby ten konflikt vôbec nenastal. A k tomu sa dá dostať práve cez to identifikovanie tých, tých kľúčových ingrediencií a ich postupným odstraňovaním. Identifikovaním spúšťačov a ich postupným odstraňovaním. Dobre, poďme ďalej. Keď už sa konflikt deje, ako, ako postupovať v tomto prípade? Zase, keďže sme vo formáte podcastu, tak to není na nejaké poldňové alebo jednodňové školenie, o zvládaní konfliktov, alebo nie je to o nácviku nejakých konfliktných situácií, ktoré by ste si mohli napríklad na workshope s kolegom, s kolegňom vyskúšať, je to skôr o takom zamyslení. Ja keď som rozmýšľal nad konfliktami, tak som si pre seba identifikoval uh, také 4 základné fázy, uh, cez ktoré vlastne prechádzame, prechádzam, počas diania sa konfliktu, každá tá fáza sa niečím, povedzme, že vyznačuje a sú tam nejaké možnosti, ako to zvládnuť, ako teda z toho vykorčulovať bez újmy na zdraví. Tá prvá fáza je vlastne ani nie ešte konfliktná, alebo nenazvali by sme ju konfliktná. Je to tá fáza, kedy si vymieňame argumenty, kedy sa snažíme ešte viac menej stále logicky a racionálne argumentovať. Toto by sme mohli nazvať, že to je taká tá fáza výmeny názorov. Naozaj, pokiaľ sa nám to podarí udržať v tejto rovine, tak je to veľmi dobré, pretože vlastne naozaj aj v tom živote, či už osobnom alebo pracovnom, občas si potrebujeme vymeniť názory, občas možno trošku zvýšime hlas, ale stále sa držíme nejakého racionálneho, rozumného správania alebo rozumného argumentovania a vonkajší pozorovateľ by to možno ani nenazval konfliktom, ale nazval by to ako výmena názorov napríklad. V tejto fáze v princípe není veľmi čo riešiť, pretože sa správame ako ľudia, e, diskutujeme, e, používame logické argumenty a tak ďalej. O niečo komplikovanejšie to začína byť pri prechode do druhej fázy, ktorá nastáva zväčša vtedy, keď nám alebo druhej strane začínajú dochádzať argumenty, alebo ten konflikt už sa začína pre nás stávať psychicky aj močne neudržateľný alebo nepríjemný a to je ten okamžik, kedy vlastne postupne prichádza taká nejaká hmla do našej mysle, náš mozog začne opúšťať od tej logickej, racionálnej, od tej intelektuálnej eh, diskusie a civilizovanej diskusie a začína sa presúvať do sféry emócií. No a tá sféra emócií môže mať celú škálu intenzity od naozaj toho mierneho zvýšenia eh, hlasu až eh, teda na začiatku až potom v tej fáze skutočne veľmi intenzívneho zaplavenia emočným stresom z toho konfliktu kedy povedzme búchame po stole kedy kričíme na druhého a tak ďalej ale ešte by som povedal že stále sú tam identifikovateľné nejaké zvýšky tej logiky e, toho racia a toto je práve sféra alebo zóna, ja si to predstavujem ako taký výstup nahoru a možno viete, že keď ste pozerali nejaké horolezecké film, filmy, povedzme o výstupe na Mount Everest, tak je tam nejaká sféra, ktorá sa nazýva zóna smrti. A keď tam sa dostanete a tam ostanete, tak je veľmi zle. No a po tej emočnej fáze, ktorá prichádza po tej logickej argumentačnej, pokiaľ sa v tomto okamžiku nezastavíme, pokiaľ... Nespomalíme napríklad dynamiku tej situácie. To je jedno z riešení. Spomaliť. spomaliť jazyk, spomaliť reč, spomaliť pohyby alebo prípadne opustiť na nejakú chvíľku tú miestnosť, dať si prestávku, ísť na cigaretu, odísť na čaj alebo na toaletu. To je to, že táto fáza sa vyznačuje zvýšenou dynamikou. Slová lietajú tam a naspäť veľmi rýchlo, čo je teda spôsobené aj tým, že veľmi nerozmýšľame, ani nerozmýšľame nad tým, že čo hovoríme, len chceme niečo povedať. Chceme, aby tá pravda bola na našej strane. To znamená, že pokiaľ sa nám podarí znížiť tú dynamiku, takú tú rýchlosť, to dianie v tejto emočnej zóne, tak sa môžeme vrátiť povedzme, po tej prestávke alebo po tej cigarete, alebo keď sme si dali tú pauzu a vyluftovali sme v tej miestnosti, vrátime sa do tej fázy tých logických raciolná, racionálnych argumentov. Tu nám veľmi prídu vhod naše schopnosti a zručnosti, ktoré sa týkajú sebaovládania. Pokiaľ vieme pracovať s dychom, pokiaľ vieme pracovať s našou mysľou, pokiaľ vieme pracovať so stresom, absolvovali sme nejaký meditačný tréning alebo niečo podobné, nejakú jogovú meditáciu, čokoľvek, tak v tomto okamžiku je to to, čo nás môže zachrániť od vstupu do tej zóny smrti. Pokiaľ sa nám to nepodarí a aj to sa môže stať, tak sa dostávame teda do tretej fázy, ktorú som si sám pre seba nazval zóna smrti, a toto je fáza alebo toto je miesto, ktoré sa nám nepáči, ktoré sa nám nepáči, ktoré nemáme radi, ktoré je bolestivé, pretože v tejto zóne, v tejto fáze hovoríme veci, ktoré sú kruté, ktoré sú bolestivé, ktoré ubližujú, sme agresívni alebo druhá strana je agresívna, boli nás to. Toto je to miesto, kde si ľudia ubližujú pri tom konflikte. Či už v, slovne, to je tá lepšia varianta, alebo aj fyzicky, kedy naozaj ten stres z toho, že nás druhá strana nepočúva, alebo máme dojem my, že nás druhá strana nepočúva a nechce počúvať, tak to môže naozaj previesť, preniesť sa až do nejakej fyzickej inzultácie. Ako, ako postupovať v tejto fáze? No, ja by som povedal, že chráňte sa. Chráňte seba pred tým, aby ste si ublížili. Chráňte to, to okolie, aby vám neublížilo. Alebo teda, aby to naozaj bolo tak, že uh, vedete, keď je nejaký agresor a vy mu dáte príležitosť, aby vám ublížil, no tak ten agresor tú situáciu využije. Takže chrániť sa, odísť z miestnosti, odísť z bytu, povedať, idem vyniesť smeti, jednoducho... Uh, je to niečo, ako keby ste boli metaforicky povedané v nejakom zamorenom priestore a pokiaľ tam zostanete dlho, prekročíte nejakú kritickú hranicu, tak to nemusíte prežiť, metaforicky povedané zase. Takže ja by som v tejto situácii naozaj napríklad nepoužíval také, také tie štandardné vyjadrenia ako prosím ťa, ukludni sa, alebo sme dospeli ľudia, skúsme sa pozrieť na to racionálne a tak ďalej. Síce sú to také tie rozumné vyjadrenia z našej strany, ale treba si uvedomiť, že druhá strana, ono totiž tá, tá miera zvládania toho konfliktu a miera zaplavenia tými emóciami je v, u každého je trošku iná. V tej istej situácii môže byť niekto naozaj vytočený do biela a pre niekoho je to len nejaké jemné poškrabanie a nejaké jemné svrbenie ktorého sa potrebuje zbaviť. V tejto zóne smrti ale treba povedať, že sa nedá veľmi moc čo robiť s nejakým raciom, logikou, rozumnými argumentami, pretože toto je okamžik, kedy naozaj uh, sme zaplavení emóciami a žiadna argumentácia tu jednoducho neprichádza do úvahy. Nechať to prebehnúť, nechať to vyšumieť, ako keď otvoríte šampanské, nechať to toho druhého, nech sa možno vyzúri, ale bez vás, hej, aby naozaj nedošlo k tomu, že vám tá druhá strana nejakým spôsobom ublíži. Je to proste ako kritická situácia, ako keď sa e, rúbe stroma, lietajú triesky, no tak sa môže uísť aj vám. Hej. A možno to, tá, tá druhá strana to tak ani nemusí myslieť. Ale keď si zoberiete, že naozaj v tom okamžiku e, nemáme tú seba kontrolu úplne na takej úrovni, ako by sme chceli, tak naozaj to môže byť veľmi, veľmi nebezpečné. A ja to dávam do úvodzoviek, lebo tak nebezpečné, no tak pohádate sa, ale zkrátka dobre, je to nepríjemná situácia. Každá emócia raz skončí, nech je akokoľvek silná, takže aj e, tá naozaj... Strana, ktorá je vytočená do biela, keď jej necháme čas, tak ten adrenalín opadne, tie emócie opadnú a opäť sa môžeme vrátiť k, tak povedac, k jednaciemu stolu a môžeme sa zamyslieť nad tým, že čo budeme ďalej robiť. A to je taký ten, ten výstup z tej zóny smrti, že... Keby to boli dvaja boxery v ringu, tak poviem, každý do svojho rohu a počkajte. Počkajte, kým trošku vychladnete a potom sa k sebe vrátime. Pokiaľ máte taký ten, ten zostatok toho seba uvedomenia a tej sebareflexie, tak môžete povedať, dobre, v tomto okamžiku sa nedá pokračovať, ja to prerušujem alebo odchádzam a vrátime sa k tomu. Jednoducho odchádzate z tej zóny smrti, je tam nejaký follow-up, nejaké vystúpenie, kedy skutočne sa akoby opätovne dostávate do tej fázy 1 a je to takéto ukončenie konfliktu. To ukončenie konfliktu naozaj môže byť, tam môže byť niekoľko koncoviek, to je také, že jednoducho to vyšumelo do vzduchu a už sa k tomu nevraciate lebo sa možno obidvaja trošku za to hampíte a, a necháte to tak. Potom je otázka, či sa s tým treba ďalej nejak vysporiadavať, či to treba nejak riešiť, tematizovať to. Je to, je, to o tom, je tam veľa faktorov, ktoré do toho vstupujú. Či je to situácia, ktorá sa opakuje, či je to niečo, čo chceme s tým môjim kolegom alebo partnerom e, prebrať, tak aby sme sa tomu vyhli a tak ďalej. Ale tá štvrtá fáza, to ukončenie konfliktu, tým sa vlastne ten kruh uzatvára. A máme možnosť vrátiť sa k tej fáze číslo jedna, kde k slovu prichádzajú argumenty, logika a rácio. Už to nebude úplne také jednoduché, pretože v nás zostáva taká tá emočná pachuť toho nepríjemného toho, toho konfliktu, toho, že sme povedali veci, ktoré sme možno nechceli povedať. A to je potom taká tá sekundárna, línia, kedy, ako som povedal, je dobre zvážiť, či to budeme riešiť, či sa k tomu vrátime, či budeme riešiť teraz nie tú faktickú stránku toho konfliktu. Inak a toto je možno dôležité ešte spomenúť, že ak ste v konflikte, tak sa vždy snažte identifikovať zväčša. Konflikt má racionálnu zložku a emočnú zložku. To, čo nám stiažuje ten konflikt, čo nám ho robí nepríjemným, je práve tá Emočná zložka. Skúste sa od toho odpútať a identifikujte, o čom vlastne ten konflikt je. Kde je ten stred? Kde je nejaká nezhoda? A toho sa držte. Ako náhle sa toho pustíte? Tie fakty, tá logika, to racionálne jadro je také záchranné koleso. Pokiaľ sa toho pustíte, tak vás tie emócie môžu stiahnuť. Takže to ukončenie konfliktu je vlastne v tej prvej fáze alebo v tej jednej úrovni o tom, že sa vrátia, vraciate k tomu racionálnemu jadru a riešite to, čím ste vlastne začali a sekundárne v nejakom ďalšom pláne, možno, možno neskôr, riešite vôbec to, že ste na seba kričali a v podstate riešite tam potom nejakú partnerskú psychohygienu alebo vzťahovú psychohygienu alebo svoju vlastnú psychohygienu že nastalo niečo, čo bolo nepríjemné a treba to nejakým spôsobom ošetriť. Lebo ten konflikt, tak ako bitka v krčme zanecháva nejaké rany, no tak aj ten konflikt zanecháva nejaké rany a keď sú tie rany veľmi hlboké, tak je dobre, pokiaľ sa k tým ranám v nejakom chránenom prostredí alebo v takej tej bezpečnej situácii vrátite a nejakým spôsobom to vyriešite. Verím, že uvedená téma bola pre vás užitočná a zmysluplná a že vám minimálne nasadila nejakého chrobáka do hlavy. Inak ak máte nápad na tému, otázku alebo pripomienku, tak ich očakávame na našej stránke coaching.org. No a nezabudnite, že každú z diskutovaných tém vieme pre vás zabezpečiť formou školenia, workshopu, coachingu alebo e-learningového programu. Ak chcete vedieť viac, navštívte nás na našej stránke coaching.org. Majte sa dobre a nech sa vám vo vašom menežerskom svete darí.